0: Ici Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis, avant le second tour de l'élection présidentielle, voyons cette semaine ce que l'on pense aux États-Unis de ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen et de la politique française en général. Quelques incompréhensions, un peu d'indifférence en tout cas, on apprend toujours sur soi-même via les regards extérieurs. Hello everyone. Comme je vous le disais la semaine dernière, on consacre donc cet épisode à l'élection présidentielle française vue des états unis En introduction, la semaine dernière, je vous avais fait écouter un micro-trottoir des réactions d'Américains sur l'élection et sur leur connaissance des candidats. Alors, ce n'était pas fameux, hein, même s'il faut se méfier des micro-trottoirs, il faut toujours prendre ça avec un peu de distance. Mais en tout cas, ça donne une idée. Là, on va s'intéresser à la réaction et au traitement des médias après le premier tour et avant le deuxième tour. Donc, alors déjà, est-ce que ça intéresse les médias américains Réponse, un peu. J'entendais l'autre jour une de mes consoeurs dire que l'élection française était un grand sujet ici. Alors, on ne doit pas aller aux mêmes endroits. Où aucun américain ces derniers jours ne m'a dit « Ah oui, c'est vrai, il y a les élections chez vous ». Ce qui est vrai, c'est que même si ça ne doit pas occuper les, les nuits de Joe Biden et de son équipe, le résultat du deuxième tour est scruté attentivement à la Maison-Blanche. Même s'il y a eu de la tension hein, cet été après le retrait anticipé d'Afghanistan et surtout après le micmac sur les commandes de sous-marins pour l'Australie, Paris et Washington, depuis, bah, c'est plutôt un axe qui fonctionne bien en ce moment. En tout cas, Emmanuel Macron et Joe Biden partagent euh, les mêmes vues sur euh, beaucoup de dossiers internationaux. Les relations seraient sans doute différentes, disons plus incertaine avec Marine Le Pen, notamment parce qu'elle souhaite sortir du commandement intégré de l'OTAN et qu'elle a dit qu'elle voulait un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie quand la guerre en Ukraine sera terminée. C'est l'intérêt aussi des états unis qui n'ont aucun intérêt à voir émerger une union sino-russe, a déclaré la candidate du Rassemblement national. La France, en tout cas, est un partenaire diplomatique et économique important pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement un bout d'Europe. Comment les deux candidats alors sont-ils présentés dans la presse américaine C'est toujours intéressant. Alors J'ai pris la petite biographie faite par le Washington Post. Pourquoi ce quotidien Parce que c'est, c'est l'un des quotidiens de référence très connus même à travers le monde. Et juste pour le contexte, le Washington Post détenu par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a une ligne Plutôt indépendante, mais il est plutôt classé centre-gauche. Il a appelé à voter Barack Obama en 2008, par exemple, et était ouvertement anti-Trump. Voici donc comment le quotidien présentait les deux candidats avant le premier tour. « Le président sortant, M. Macron, est un parieur, un joueur politique. Il est devenu, en 2017, le plus jeune président français. » Il a annoncé sa candidature à sa réélection un jour seulement avant la date limite, sur fond de guerre en Ukraine. Après une campagne terne, M. Macron abordera le second tour en tant que léger favori. Voilà pour la biographie, la présentation en tout cas d'Emmanuel Macron. En ce qui concerne Marine Le Pen, la vétérane de l'extrême droite Marine Le Pen a longtemps utilisé une rhétorique enflammée pour se frayer un chemin vers le pouvoir. Elle cherche à aseptiser son image. Elle a terminé troisième en 2012 a été battue par Emmanuel Macron en 2017, mais elle l'affrontera cette fois avec une forte dynamique. De son côté, le New York Times, avant le scrutin, avait fait une présentation de la France. C'est toujours aussi intéressant de voir comment la France est définie à l'étranger. En l'occurrence, c'était assez factuel. Donc je vous lis cette présentation. La France compte 67 millions d'habitants et la septième économie mondiale, c'est le pays le plus visité au monde, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'une puissance nucléaire. La France est un membre fondateur de l'Union européenne, c'est un pays clé de la politique européenne. Le New York Times qui, dans un autre article, précise que les forces politiques de droite en France ont largement gagné la bataille, les batailles culturelles ces dernières années. Alors je cite « la domination des idées de droite dans la campagne présidentielle française fait suite à des années de guerre culturelle menées avec succès par les conservateurs à la télévision, dans les médias sociaux et dans les groupes de réflexion ». Qu'est-ce que le résultat du premier tour de l'élection a donné à la télévision américaine? Cette fois, écoutez. Par exemple, cet extrait de la chaîne ABC, c'est l'un des grands réseaux américains. Alors, deux choses. La première, plutôt amusante, c'est que j'adore la façon dont ils prononcent Macron et Le
1: Pen. Et puis,
0: deuxième point, écoutez à la fin du lancement de la présentatrice la façon dont elle présente Marine Le Pen. Voilà, elle dit « quelqu'un qui, au passage, est connu pour avoir des liens étroits avec Vladimir Poutine ». C'est en effet un aspect qui intéresse beaucoup les Américains. La correspondante de ABC à Paris, qui dans son direct souligne que si Marine Le Pen... Était élue, Elle pourrait notamment alléger les sanctions contre Moscou, car, poursuit-elle, Marine Le Pen se, sou- se souciera plutôt des conséquences de ces sanctions sur les Français, et cela pourrait avoir d'importantes conséquences dans les relations internationales. Autre regard, celui cette fois de la chaîne conservatrice Fox News, et le regard de Steve Hilton. Il a une émission politique le dimanche soir qui s'appelle « The Next Revolution », Steve Hilton est britannique, il a été conseiller de l'ancien premier ministre David Cameron, il en a été même le directeur de la stratégie. C'est un chantre du populisme. Il est partisan de ce qu'il appelle le populisme positif. Et c'est un soutien déclaré de l'ancien président Donald Trump. Et dans son éditorial en début de semaine, il parlait de l'élection présidentielle
1: française. Donc...
0: Et il l'a décrit comme une bataille entre l'establishment et le populisme, comme lorsque Donald Trump s'est présenté. Face à Hillary Clinton, on peut voir, dit-il, que l'establishment ce qu'il appelle l'établissement, c'est-à-dire les partis classiques,
1: s'effondrent Il donne des exemples sur Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, candidate a obtenu juste moins de 5 Anne Hidalgo, candidate socialiste équivalent aux démocrates ici, Anne Hidalgo, maire de Paris, a obtenu 2
0: Preuve, dit-il, d'un rejet massif des politiques en place. Et il présente les grandes lignes du programme de Marine Le Pen, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. son opposition le pouvoir d'achat. au wokisme.
1: Mais le mouvement wok, vous savez, wok, vous ce, savez wok, ce,
0: wok, vous ce sont ces de la, cette prise de conscience des, des, des formes d'injustice, d'injustice subies par, par les minorités, clair, quel quelles qu'elles soient. Et euh, Steve Hilton s'en prend également au médias, aux médias, aux médias français de traditionnels, dit mainstream, qui appellent Marine Le Pen la candidate
1: d'extrême-droite.
0: Même si, euh, dit-il, elle a des propositions qu'on pourrait qualifier de progressistes ou sociales. il critique aussi euh, les médias en France et aux États-Unis qui se bouche le nez quand ils évoquent euh, le populisme. Il cite euh, un présentateur de CNN. C'est assez fréquent ici que CNN attaque euh, Fox News et inversement. Ici donc, un, il cite uh, donc un présentateur de CNN qui aurait expliqué que les idées populistes attirent surtout les gens les plus âgés, les ruraux et les personnes les moins
1: éduquées.
0: Et il conclut donc ainsi, les soutiens de Donald Trump ou Marine Le Pen seraient donc tous des personnes âgées, des ruraux, des
1: idiots.
0: Bon courage à l'establishment pour ramener ses électeurs vers eux, finit-il. Alors puisqu'on est sur les médias et la critique des médias. Sachez que le refus de Marine Le Pen d'accréditer les journalistes de quotidien et sa vision de ce qu'est un journaliste ou pas a été pas mal traité ici, a fait l'objet de plusieurs articles. Sinon, dans la presse toujours conservatrice ou euh, populaire, disons, par exemple le New York Post ou le Washington Times, pas beaucoup de, de places consacrées à l'élection présidentielle, hein, si ce n'est euh, des reprises euh, de dépêches d'agences comme Associated Press. Euh, je n'ai pas pu regarder toutes les télévisions et tous les, les journaux américains, mais du coup, je suis allé sur euh, leur site Internet et celui de Newsmax, par exemple, qui est une chaîne Très conservatrice, plus conservatrice encore que que Fox News, qui était la chaîne montante hein, pendant les dernières élections, mais qui qui baisse euh, beaucoup depuis que Donald Trump euh, est beaucoup moins visible. Newsmax donc se contente, entre guillemets, de reprendre euh, des dépêches d'agence, notamment une intitulée « Pourquoi cette élection a-t-elle une résonance mondiale ?» et où il est rappelé que la France est une amie des États-Unis, et que les États-Unis vendent souvent la France comme leur plus ancien allié, et que des sanctions russes au changement climatique en passant par les Nations Unies, Washington a besoin d'un partenaire fiable à Paris. Contrairement à Emmanuel Macron, Marine Le Pen serait probablement moins préoccupée par les questions que les États-Unis considèrent comme prioritaire, comme le changement climatique. C'est ce qui est dit dans cet article, même si je précise que Marine Le Pen a dit qu'elle ne sortirait pas de l'accord de Paris, tout en précisant qu'elle ne ferait pas de l'environnement un axe majeur de sa politique étrangère. Sur Fox News, cette question, que signifierait une présidence Marine Le Pen Cela n'arrangerait certainement pas les choses avec l'Union européenne, la candidate du, du Rassemblement national Critique depuis longtemps Bruxelles et s'alignerait sur d'autres leaders d'extrême droite en Europe comme le hongrois Viktor Orban. Marine Le Pen serait plus dure avec les états unis selon un interlocuteur cité par la chaîne qui estime que Marine Le Pen a toujours été du côté de Donald Trump. Pour le Wall Street Journal, une référence, ce quotidien pour le traitement de l'actualité économique et politique, quotidien conservateur, pour le Wall Street Journal, donc Emmanuel Macron est le sauveur de l'establishment, mais il semble cette fois vulnérable dans l'élection présidentielle. Je cite, il y a cinq ans, il était l'antidote au Brexit, et à Donald Trump, aujourd'hui, il est à égalité avec Marine Le Pen. L'un des éditorialistes pose cette question. Quand les dirigeants politiques, économiques et culturels de l'Occident comprendront-ils enfin le niveau de mécontentement que suscite leur politique au cours des deux dernières décennies De son côté, le Washington Post a traité les premiers jours de de campagne. Après le premier tour, Macron fait campagne en territoire d'extrême droite. C'était le titre mardi dernier, référence au premier déplacement du président à Denain, où 42% des électeurs ont soutenu Marine Le Pen. Sur les stratégies et le positionnement, le quotidien américain note qu'Emmanuel Macron a semblé faire le jeu de ses détracteurs lorsqu'il a, au mois de janvier, dit qu'il voulait emmerder tous ceux qui n'étaient pas encore vaccinés. Le Washington Post qui pose cette question, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait à la politique française Car, peut-on lire, Charles de Gaulle a créé la Ve République avec une présidence forte pour ancrer... Un état fort et stable. En outre, le second tour permettait de protéger la République des challengers extrémistes qui, en théorie, ne pourraient jamais obtenir la majorité des voix dans une élection à deux tours. Donc, Mais tout a changé. Autre analyse euh, trouvée dans la presse américaine. Macron entreprend de construire un barrage contre Le Pen. Mais ce barrage peut-il tenir le journaliste rappelle ceci lors d'un discours triomphal dans le cadre majestueux du musée du Louvre. Il y a cinq ans, après, après son élection, Emmanuel Macron avait lancé sa présidence en s'engageant à unir les Français afin qu'il n'y ait aucune raison de voter pour les extrêmes. Cinq ans plus tard, cet objectif est raté. La conclusion, et bien la conclusion ira Politico, qui est un, un site politique de référence aux États-Unis, et qui a noté et qui a fait l'inventaire des 5 points à retenir de ce premier tour. Le premier, Macron et Le Pen, règnent en maître sur la scène politique. Le clivage entre la gauche et la droite n'est plus d'actualité en France. Je cite Politico, un clivage remplacé par une opposition entre un bloc européen et ouvert sur le monde et un bloc nationaliste. Deuxième enseignement, Zemmour n'a pas fait un coup à la Trump. Il a connu une chute spectaculaire dans les sondages et dans les votes, alors que la guerre en Ukraine commençait que d'anciens... Commentaire louant le président russe Poutine refaisait surface. Troisième point, Jean-Luc Mélenchon, dernier homme debout de la gauche, une surperformance, on peut le traduire comme ça, surprise selon un Politico. Quatrième point, les anciens partis au pouvoir sont morts le Parti Socialiste et les Républicains. Et puis, dernier renseignement, une abstention moins faible que prévu, 26 ce qui est beaucoup, tout de même, beaucoup pour la France, en tout cas, ce qui serait un bon score pour les États-Unis, puisque en 2020, l'abstention, l'abstention était de 33 Et c'était une mobilisation très forte, limite historique, car l'abstention peut atteindre 40-45 lors des élections américaines. Voilà pour cette élection présidentielle française sous l'angle américain vue outre-Atlantique pour se quitter on va faire le lien musical entre la France et les états unis avec un artiste français très apprécié ici le DJ Kungs alias Valentin Brunel et son dernier succès clap your hands, tapez dans vos mains vous pouvez aussi utiliser vos mains bien sûr pour mettre un bulletin dans l'urne. À la semaine prochaine thank you and goodbye d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur le site rtl.fr ainsi que sur vos plateformes habituelles.